0: hermanos. vamos hoy, si el Eterno lo permite, a estudiar todo lo que tiene que ver, o al menos algunos detalles importantes, que tienen que ver con la pareja Re, la pareja Re, que significa mira, la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio de capítulo 11 versículo 26 al capítulo 16 versículo 17 vamos a hacer el resumen y procedemos a comentar los detalles que nos interesan. Moshe le dice al pueblo que tiene ante sí la bendición si escuchan los mandamientos del Eterno y la maldición si no los escuchan, las bendiciones habían de ser pronunciadas en el monte Girisín y las maldiciones sobre el monte Ebal, Nuevamente Moshe exhorta a cumplir todos los mandamientos, porque todos son importantes, deberán ser destruidos todos los lugares de adoración de las demás naciones, por el contrario, el lugar que el Eterno designe para poner allí su nombre, deberá ser el, el lugar en el cual el pueblo se reúna, allí deberán ser llevados los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, y se comerá allí, y todos se alegrarán delante del Eterno, pero cada uno no deberá no deberá hacer lo que le parece, sino obedecer, no se podrá ofrecer holocausto en cualquier lugar que el pueblo viere, sino en el lugar que el Eterno designe, todo decentemente y con orden. Se podrán matar animales para comer carne en cualquiera de las ciudades. Tanto el puro como el impuro podrán hacerlo. Solo que no podrán comer sangre, sino que la derramarán en tierra. Acordemos lo que estaba escrito en el libro de Baikra, Levítico 17.11, que en la vida, que la vida de la, de la, la vida de la persona está en la sangre. Los diezmos no podrán ser comidos en cualquier lugar, sino en el lugar destinado por el Eterno. No se podrá desamparar en ningún momento a los levitas si se desea comer carne, pero el lugar del Eterno, el lugar designado por el Eterno está muy lejos para ir hasta allá a comer en él, entonces se podrá comer en las ciudades, pero sin comer sangre, una vez más para que el pueblo le vaya bien, sin embargo lo que se haya consagrado al Eterno, deberá ser llevado al lugar designado para hacer allí la ofrenda y la sangre debe ser derramada sobre el altar, entonces de esta manera se podrá comer la carne, se deberá hacer lo bueno para que al pueblo y a sus hijos les vaya bien por siempre, esto es una repetición de casi todas las Parashot, hay que hacer el bien para que nos vaya bien, una vez el Eterno haya permitido la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, el pueblo no deberá hacer como hacen las naciones que están allí asentadas, pues todo lo que ellas hacen es abominable al Eterno, no se podrá añadir ni quitar absolutamente nada a lo que el Eterno establezca en su Torah, si se levanta un profeta o soñador que anuncie señales que se cumplan, no se deberá hacer caso a este hombre, porque eh, es una prueba que el Eterno hace eh, al, al pueblo, de, y esto obviamente para saber si el pueblo realmente le ama, solo al Eterno Israel ha de seguir, el profeta o oh soñador que sea eh, descubierto que no es un verdadero profeta deberá ser muerto, pues hace, aconsejó rebelión contra el Eterno. Toda persona que incite a servir otros dioses deberá ser muerta. Así el pueblo aprenderá la lección de no entrar en idolatría. Igual se procederá contra los impíos que habiten en las ciudades. E inciten a rebelarse contra el Eterno, toda la ciudad será consumida por fuego, y no se podrá tocar nada de lo que está destinado a destrucción, o sea, lo que llaman anatema. Los ven de Israel, los hijos de Israel, no se podrán sacar, o sea, no se podrán hacer rasguños, no se podrán hacer eh, cortadas, o rapar tampoco por causa de los muertos, Solo se podrán comer los animales prescritos por el Eterno, los demás son impuros, no se coserá el cabrito en la leche de su madre, se deberá diezmar todo el grano que produzca el campo cada año, el cual deberá ser comido en el lugar designado, si el lugar queda muy lejos, como se dijo antes, el diezmo se podrá vender, ahora aquí relacionado con el diezmo, se podrá vender y llevar al lugar designado y allí se podrán comprar animales para comer en dicho lugar, no se podrá desampararle, desamparar al levita, cada tres años el diezmo será guardado en las ciudades para que de él puedan disfrutar la viuda, el huérfano y el extranjero que haya en esas ciudades, así el eterno bendecirá la obra de nuestras manos, aquí una hermana está preguntando que si puedo explicar el libro de revelación completo, lo primero, ese no es el tema de esta exposición y segundo, hay seis videos bastante eh, extensos que los puede mirar, entonces le sugiero a algunos de mis hermanos que le diga cuáles son los videos. ahorita yo no puedo hacer eso porque ese no es el tema, seguimos, cada siete años se hará remisión de deudas, Solo se demandará reintegro al extranjero, pero no al hermano, se deberá ayudar al menesteroso, sin importar la cercanía del año de remisión, de esta, de esta manera el Eterno bendecirá a su pueblo. Si un hermano se vendiera como siervo, al séptimo año deberá ser despedido, pero no con las manos vacías. Eh, si él no quiere irse, se le oradará la oreja, se le hará un hueco en la oreja y será siervo por siempre, todos los primogénitos de animales deberán ser consagrados y comidos en el lugar designado, excepto si tienen defecto, se deberá guardar pesa, pero haciendo la ofrenda en el lugar designado por el Eterno, siete días no se podrá comer, pan con levadura. Asimismo se deberán celebrar la fiesta de las semanas y de su cot de la forma como ha sido establecido por el Eterno. Tres veces al año cada varón irá delante del Eterno al lugar escogido, una por cada eh, una de las fiestas. Ninguno podrá ir con las manos vacías, sino que llevará ofrenda de acuerdo con lo que el Eterno haya ordenado haya prosperado, perdón. Esto es el resumen en líneas generales de la para allá. Entonces, eh, vamos a ver si podemos tratar unos temas que son de mucha bendición para todos nosotros. Entonces, eh, vamos a, a proceder de nuevo. Lo primero que queremos ver es cómo hacemos uso nosotros de la libertad que el Eterno nos ha, con, que nos ha conferido, en el libro de Barín, capítulo 11, versículo 26 al 28, Deuteronomio 11, 26 al 28, está escrito, y aquí yo pongo delante de vosotros, la bendición y la maldición, la bendición si oyeréis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis, los mandamientos del Eterno Vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Muy bien, el, el texto uh, nos está mostrando que no es que haya muchas opciones, muchas alternativas, eh, tenemos básicamente eh, que revisar nuestra vida para ver exactamente cuáles son esas muy pocas opciones, como ya lo hemos de ver. Todo esto nos anticipa un poco lo que será el mundo futuro, en el que habrá acciones que serán recompensadas según lo que, haya, lo que hayamos hecho en esta edad presente, o sea, en el Orán o más bien, las acciones que hagamos en el Lolo Jase encontrarán su retribución en el mundo futuro, para que lo entendamos bien. Lo que el Eterno hace, es una advertencia sumamente clara, sobre lo que le espera a cada persona, dependiendo de lo que escoja. La, la paracha comienza, e aquí pongo ante ustedes una bendición, si obedecen, y una maldición, si no lo hacen. Muy bien, antes, en otras, en otras charlas, hemos visto que todo lo que sucede tiene que ver con el cumplimiento eh, de las leyes naturales, en realidad todo lo que nosotros vemos son leyes naturales, y voy a decir por ejemplo cuáles, el año, o sea la traslación de la tierra alrededor del sol, el mes lunar, que es el ciclo de rotación, o, perdón, también de traslación de la luna alrededor del, de la tierra o de la luna alrededor de su, propio, de su propio eje, que es lo mismo, el nacimiento de una persona que normalmente eh, sucede en los nueve meses, el día y la noche, muchísimas cosas, que el mar solamente vaya hasta la playa, estamos hablando de lo normal, las leyes que el Eterno ha establecido, bueno, esas bendiciones o maldiciones, el Eterno las hace explícitas, porque en realidad fungen como leyes naturales también, o sea, si yo hago el bien, debo esperar que me vaya bien, y no estoy hablando en términos de prosperidad económica y cosas de esas, puede ser, sino más bien que mi futuro, las portas de la Vida Eterna, es promisorio, en cambio si yo me dedico a una vida de pecado, a una vida de disipación, a una vida en la que yo estoy en abierta rebeldía contra el Eterno, no puedo esperar cosa diferente a una condenación Eterna, eso son leyes naturales, porque eso no va a cambiar, el Eterno no va a cambiar una ley diciendo que si yo hago el bien, entonces me va a ir mal, o que si hago el mal me va a ir bien, eso no va a suceder nunca, como no va a suceder nunca que, que un hombre quede embarazado, por ejemplo, o que o que una mujer tenga el bebé normalmente en una semana, no, 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 las leyes son como están, como el Eterno las estableció, son perfectas, son ordenadas, son justas, muy bien. Eh, entonces, nosotros no podemos argumentar que no sabíamos, recordemos por allá en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, donde dice que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa para decir que no conoce al Eterno, porque todo lo existente, el perfecto orden del cosmos, las leyes naturales, o sea lo que estábamos mencionando ahora, y todo el orden que ha sido establecido, a pesar de que el hombre ha causado tanto daño, a pesar de esto, esas leyes naturales nos muestran, que sí conocemos del Eterno, y aquí de hecho déjenme decirles algo, una persona, un ladrón por ejemplo, de esos que viven de robarle a la gente, que llega corriendo donde, donde una viejecita que lleva su cartera, qué sé yo, y se la quita y sale corriendo, no sigue caminando, sale corriendo, ¿por qué?, porque sabe que está mal hecho, porque la autoridad, si funciona, le va a caer encima, ese es el tema, entonces leyes naturales, no tenemos disculpa para decir que no las conocemos. El camino de la Torah, eh, que es la misma puerta estrecha, lo que, lo que Yeshua decía que vayamos por la puerta estrecha, es la misma senda que conduce a la vida y quizá hoy en día, es un tema muy impopular, eh, todos los días nosotros escuchamos algunos asuntos que se han convertido lamentablemente en cosas que supuestamente son normales, y de hecho son conductas lamentables, son abominables, aberrantes, sin embargo son comunes, uh, por ejemplo, vamos a mencionar solo a título de ejemplo, porque no le vamos a hacer apología a ninguna de estas cosas, uh, 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 vamos a poner unos ejemplos de esas cosas, bien, por ejemplo, lo hemos mencionado, el, el homosexualismo y matrimonios homosexuales, la legalización del aborto, porque sí, en todos los casos, a legislaciones que no van en contra del consumo de sustancias alucino, alucinógenas, como una dosis pequeña de marihuana, de cocaína, qué sé yo. Pero es, ahora se puede considerar normal que una persona lleve una pequeña dosis. Por ejemplo, hay algo que puede ser, lo que voy a decir puede ser muy impopular, pero los reinados de belleza los reinados de belleza son, déjenme decirles, son como tratas de personas muy elegantes, también el intercambio de parejas en sitios, en fin, el dinero fácil, hay muchas cosas y eso ahora es muy normal, los raros somos nosotros que decimos que eso no es normal, o que no debería ser normal la lista es muy larga y podemos seguir mencionando otras cosas, pero la idea no es detenernos en ese tipo de conductas, lo más triste es que las voces de protesta contra estas cosas, no se ven muy a menudo, no no tienen mucho, no hacen mucho ruido, pero cuando se levantan tampoco son escuchadas, porque lamentablemente la gente prefiere estar como a la moda, eso es lo que sucede, muchos dicen, no, es que yo soy, las, muchas mujeres dicen es que yo soy dueña de mi propio cuerpo, yo decido, bueno la mala noticia para estas personas es que ellas no son dueñas de su propio cuerpo, no somos dueños de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio cuerpo, porque debería ser un templo del cual el dueño es el Eterno, no nosotros, otra cosa que sucede mucho es cuando la gente dice que exige derechos y entonces hay unas marchas ya ustedes saben cuáles, exigiendo derechos y en fin, y dónde está el tema de cumplir los deberes, dónde está eso, Y eso no, la gente se limita a, a pedir derechos, no a cumplir deberes. Muy bien, eh, todas estas cosas, que son olas muy grandes, llevan a la gente a, a desviarse del camino que conduce a la vida, digamos ya a la vida eterna, son cosas que llevan a camino de muerte, mejor dicho, incluso los medios de comunicación conocidos, de alguna forma impulsan a las personas a involucrarse en estas prácticas, ustedes habrán visto algunos realities, donde hay cada cosa que es deplorable y muestra la, el decaimiento de nuestra sociedad, obviamente esto sí es efectivo y mucha gente sigue eso, eh, bien, lamentablemente los medios de comunicación masivos, internet y todo esto, la juventud o, o una buena parte de la juventud se está perdiendo, porque está metida en todas esas cosas y el tema de la Torá es de lo más impopular, en Miguelina eh, las hermanas te pusieron ya un correo en el que me puedes escribir y con mucho gusto yo, yo te ayudo, te puedo colaborar con tus inquietudes, será un honor poderte responder, pero entonces vamos eh, con los temas de, de acá del, del día de hoy, bueno al lado opuesto hay una gran cantidad, o no, no una gran, más bien una minoría, que muy a pesar de todos estos, de estas olas de la moda en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, pues hay personas que no han negociado eso, eh, bueno, son personas que sostienen su palabra, quienes todavía reprenden a sus hijos, quienes, quienes desempeñan verdaderamente su papel de padres y madres, a lo bueno lo llaman bueno y a lo malo lo llaman malo, este grupo es muy, como lo digo yo siempre, es muy impopular y no es considerado importante, sobre todo, cuando existe de por medio, alguna tendencia religiosa o espiritual, como le quieran llamar. Lastimosamente lo que vemos es que se toma el camino fácil, y ese camino es el que los escritos de, de la Torah, de los profetas y los demás llaman camino de muerte, sin embargo es bueno tener en cuenta que todos tenemos algo llamado conciencia, que nos dice, eso es como un como una alarma, que nos dice, eso está mal o eso está bien, eso está mal no lo haga. eso está bien háganlo, todos tenemos conciencia, así que no tenemos disculpas para decir que no sabemos cómo son las cosas. Bien, es bueno saber que todas las obras que nosotros hagamos en este mundo, tendrán su retribución al final en los juicios, eso está escrito y eso es incontrovertible y nadie lo puede detener. ¿Cuál es la, la sugerencia? A hacer las cosas como están escritas en la Torah, como el Eterno lo dictamina, eh, si nosotros no tuviéramos por ejemplo la posibilidad de escuchar una voz del cielo o que hubiera un profeta muy de muchos quilates que la gente ya conoce, que nos hiciera esa advertencia en cuanto al texto que estamos analizando, ¿habría alguna diferencia?, sin duda que no, porque a pesar de todas las muestras que hubo en la antigüedad de la mano fuerte del Eterno de los juicios contra los pueblos, la gente ha seguido haciendo la maldad, uh, hay una... hay un problema muy grande y aquí sí quiero ser muy directo, en cuanto a que una parte del problema en el que estamos metidos hoy de tanta liviandad, se debe a la existencia de falsos profetas, eh, muchas personas, simplemente porque les favorecen sus palabras, entonces dicen, uy sí ese profeta es muy bueno, dice cosas que se cumplen, no sé qué, ya leímos qué pasa con eso, ah, es muy fácil que esas personas que adquieren fama por ciertas cosas que hacen, con esa fama van logrando seguidores, y, le y logran cierta credibilidad, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Noah, o sea Noé, él según lo que dice Kefa, por ejemplo, Pedro, dice, fue pregonero de justicia, y qué pasó, nadie lo escuchó, y qué pasó además, el mundo fue arrasado por el Mabul, por el diluvio, porque las palabras del Eterno se cumplen, muy bien, la Torá nunca cambia, nunca, lo que cambian son las circunstancias que vivimos en un día o en otro, eso significa que la Torá es pertinente en toda época, obviamente hay casos en los cuales no podemos guardar ciertas cosas, porque no se dan las condiciones, por ejemplo la fiesta de Pesar. la recordamos pero no la celebramos, porque no tenemos eh, a dónde llevar nuestras ofrendas, el templo no está en pie, el sacerdocio levítico tampoco, entonces eso no nos permite celebrar adecuadamente las fiestas, no solamente pesa, las demás. Lo interesante es que, independientemente de estas consideraciones de que las circunstancias cambien, el pecado sigue siendo pecado, y la obediencia sigue siendo obediencia, otra vez, el Eterno no cambia y su Torah tampoco, cambian las circunstancias. Por ejemplo, hace 400 años no había automóviles, hace 120 años, por ejemplo, no había internet. ¿Eso hace que la Torah cambie? No, la Torah es la misma, sigue siendo la misma, insustituible y además no está abolida, sigue vigente. Muy bien. Entonces, ¿por qué todas estas reflexiones? Como lo dijimos en un principio, ¿cómo estamos usando nuestra libertad? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? El Eterno por medio de Moshe nos está diciendo, miren que yo les pongo ante ustedes una bendición o una maldición, la bendición si obedecen, la, la maldición si no obedecen, sencillo, fácil y claro sobre todo, pero como mucha gente piensa que esto está abolido, entonces la menosprecian, la minimizan y creen que eso ya no está vigente, y por creer eso entonces siguen eh, inmersos en una vida de pecado que seguramente les va a pasar factura en la vida eterna, tenemos dos caminos, el de la vida o el de la muerte, cómo lo vamos a utilizar, cada uno sabrá cómo. Muy bien, hace un momento mencioné algo y a la gente de pronto le parece importante hablar de este tema y lo vamos a hacer porque hay muchos engaños y sería bueno que nos... que fuéramos un poco más conocedores de este tema, para que no nos vayan como decimos acá en colombianos, no nos vayan a meter los dedos a la boca, no nos vayan a convencer, y, y porque decimos cosas y esto, no, y es cómo discernir a los falsos profetas, bueno, en el libro de Evarim, que estamos viendo, Deuteronomio capítulo 13, versículos 2 al 6, está escrito, cuando se levantare en medio de ti profeta, o oh soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis al Eterno, vuestro Elohim con todo su corazón, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos del Eterno vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis, tal profeta o soñador de, de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Misraim de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Eterno tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Estas palabras son muy fuertes, nos hablan de los famosos falsos profetas, que hoy en día pululan este mundo está lleno de falsos profetas, y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a conocer?, bueno, vamos a dar solo algunas algunos algunas sugerencias, bien, si el Eterno nos habla de este asunto es porque nosotros podemos discernirlo adecuadamente en algún momento, entonces debemos examinar siempre toda palabra que escuchamos, de cualquier persona, para que tomemos una decisión acorde con esas palabras, uno de los peligros que normalmente surgen eh, de tantas palabras falsas, es la existencia de quienes supuestamente se apropian del derecho de ser reconocidos como profetas, miren yo, yo veo en, en internet no soy muy activo en redes como Facebook, por ejemplo, pero uno ve que muchas personas se ponen el título. Entonces, apóstol no sé qué, maestro no sé qué, profeta o evangelista tal cosa. como para qué? ¿Con eso yo voy a lograr credibilidad? Bueno, lamentablemente muchas personas sí caen en el jueguito ese pero tenemos que saber con absoluta certeza que un verdadero profeta es alguien que ha sido enviado específicamente por el eterno mismo a su pueblo en unas circunstancias específicas que responden al mensaje que debe transmitir dicho profeta y eso es para que de pronto no, no tengamos una idea equivocada de lo que es un profeta, un profeta no es solamente para anunciar el futuro, sino para hablar la Palabra del Eterno en torno a algún tema importante que es necesario que la gente lo tenga en cuenta, obviamente un profeta siempre va a exhortar al pueblo del Eterno a que obedezca la Torah y sus mis votos, sus mandamientos, ¿y para qué? obviamente eso sirve como prevención, para que no nos venga un castigo por causa de nuestra desobediencia, entonces es importante identificar si una persona es profeta o no lo es, entonces vamos a ver algunos algunos tips, algunas sugerencias que nos pueden servir para, para identificar si una persona es un auténtico profeta, lo primero es sus palabras están en total concordancia, armonía, con lo que está establecido en la Torah, sin importar qué tipo de mensaje tiene que transmitir, las palabras que pronuncia siempre están avaladas por la Torah, pues sólo así pueden ser confiables, ahora algunos dirán, bueno pero es que aquí el profeta dijo lo que está aquí en la Reina Valera y no sé qué, pero es que tengamos mucho cuidado porque hay versiones que están terriblemente adulteradas y como están adulteradas, están mal traducidas porque corresponden a interpretaciones que son incorrectas, ojo con esto, vamos a ver si hablamos más más luego sobre el tema de la interpretación, segundo es que su interés en ninguna manera tiene que ver con beneficiarse eh, personalmente. Un profeta no está para que le aplaudan, para que lo reconozcan. No, 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 no está para eso. O sea, no busca ni retribuciones materiales, ni tampoco algún tipo de reconocimiento, aplauso o no sé qué. Y esto, en público o en privado, solo desea transmitir su mensaje, sin buscar ninguna recompensa. Otra cosa, otro, otro tema que debemos tener en cuenta en torno a, la, a discernir los profetas, es que todas las palabras que él dice en alguna forma se pueden comprobar, o sea que como vienen del Eterno, lo que es transmitido de alguna forma tiene evidencias que se pueden comprobar de acuerdo con el mensaje que la persona transmite, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, algo importantísimo, nunca, 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 pretende hablar en su propio nombre, solo se somete a lo que le es dado decir. Y otro punto es, que los mensajes del profeta verdadero, edifican de alguna forma a las personas que le escuchan, y que son a quienes les está dirigido ese mensaje pueden ser palabras de reprensión pero igual están enfocadas a lograr el bienestar espiritual de las personas un profeta no un profeta del eterno no lanza palabras para hacer el daño a alguien no 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 siempre busca edificar a las personas siempre busca su bienestar su Progreso en el área espiritual, obviamente si la persona es un auténtico profeta del Eterno, hay que escuchar su mensaje y obedecerlo, si es que hay alguna instrucción especial, ahora cómo podemos conocer un falso profeta, aquí es donde viene el tema, esto debe ser examinado a, lo, a la luz de lo que dice la Torah, y esto evidentemente nos muestra un contraste grandísimo con lo que es un falso profeta, vamos a mirar, lo primero sus mensajes cuando los examinamos, por eso es bueno contar, si nosotros no tenemos buen conocimiento de la escritura, al menos contar con alguien que nos ayude, que nos acompañe o que nos enseñe, para que veamos si el mensaje es correcto, entonces, los mensajes que el falso profeta transmite, si los examinamos, pueden encontrárseles algunas incongruencias, obviamente a la luz de la Torah. Eh, es posible que encontremos alguna cosa, algún resbalón, digámoslo así, y esto ya inhabilita al profeta, porque el profeta solo habla palabras que el Eterno le da. Otra cosa es que pronuncia palabras que incitan a ir en pos de dioses ajenas, obviamente él no nos va a decir directamente, vámonos en pos de no sé qué, cosa rara, no, acordémonos que nuestra mala inclinación eh, viene en forma oculta, no se manifiesta directamente porque la conoceríamos y entonces sabemos que debemos irnos por una dirección diferente, entonces esto viene de diferentes maneras, por ejemplo, doctrinas torcidas, Entonces, por ejemplo, si un profeta habla de la Trinidad y se, y se centra en la Trinidad y no sé ya ahí ya perdió la credibilidad, porque la Trinidad no existe, si habla de la divinidad de Yeshua, del, del Mesías de Israel, tampoco porque él es un hombre, si habla de que se permite la poligamia, y no, no, eso no se permite, y así sucesivamente. Otra cosa es también que la persona diga, y esto es muy peligroso, que es ungida. Pues una persona que es ungida es algo muy serio, eso no es porque la persona lo diga, tengamos mucho cuidado con eso. Otra cosa, el interés del falso profeta, no solamente es dar su mensaje, sino obtener algo a cambio. Y la fama, reconocimiento, aplauso, reverencia que busca mucha gente, eh, eso pesa, eso es algo importante para ellos, y aunque sus palabras fueran verdaderas, este tema de la forma como está enfocando su mensaje, también debe ser examinado, porque eso lo puede hacer un falso profeta. Acordémonos que lo que dice el profeta puede que se cumpla, pero si hay otras cosas que dentro de su mensaje o su forma de ser o de manejar su vida son contrarias a la Torah, entonces es un falso profeta, así de simple. Otra cosa es que no necesariamente su mensaje presenta evidencias que se puedan comprobar, los mensajes del Eterno de alguna forma se pueden comprobar, pues su testimonio es fiel en todo momento, los falsos profetas no, entonces por ejemplo, hablemos de las, las siembras, que muchos dicen, con una seguridad que me aterra, que entre más uno dé, entonces el Eterno le va a dar más, eh, materialmente. Aunque es cierto que dice Rav Shaul, por ejemplo, el apóstol Pablo, que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, pues no está hablando necesariamente de bienes materiales, eso no es, estamos hablando de bienes para la vida eterna, o por ejemplo, que si usted se sale de esta iglesia va a tener maldición, o si no del diezmo va, va a tener maldición, eso es falso, eso es falso, y hay que sacar a la palestra todos estos estafadores, porque esos no son falsos, no son verdaderos profetas, son ladrones, eso hay que decirlo de frente, son estafadores, porque, otra cosa que le digan a uno, que uno tiene que dar hasta que le duela, en serio, o sea que yo debo dar, por ejemplo, un diezmo que no se, no se puede pedir, así mi familia aguante hambre, no, 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 no. eso no, esos son falsos profetas, otra cosa es que muchas veces estos falsos profetas hablan en su nombre, o sea no necesariamente le dan la honra al Eterno, que es el único que la merece y obviamente aquí ya falla por completo porque el mensaje debe darle la gloria al Eterno por donde se le mire y finalmente y muy tristemente también hay que decirlo, es que no busca la edificación de las personas, sus mensajes en bastantes oportunidades están enfocados a cierto grupo de personas, pero no buscan su elevación espiritual, Jesús dice en referencia al Nombre del Eterno, unos dicen que es, ¿por qué tantos nombres falsos?, pues porque hay gente que cree que sabe mucho de hebreo, hay gente que le cree a personas que predican esto, y pues no, este no es el tema de, de, de este de esta allá, pero le puedo decir que ese, eso, eso es resultado de mucha gente que se envanece en su conocimiento, y predica cosas que no están escritas. No analizan la profecía, no analizan la Torah, no analizan los demás escritos. Y por eso surgen esas teorías. Muy bien. Entonces, estos falsos profetas deben ser evitados de todas formas. Debemos estar dispuestos a escuchar solo aquello que tenemos la certeza que viene del Eterno. Aunque no sea un sitio de muchas personas que no sea en un estadio lleno de gente, no necesariamente, uno puede escuchar la verdad en una charla con cinco o seis personas, eso edifica más, yo no estoy diciendo que un profeta no puede aglutinar personas, un profeta verdadero, claro que lo puede hacer, pero hay que discernirlo, hay que examinarlo, ahora si no lo hacemos ya somos necios y ahí sí ya no se puede hacer absolutamente nada, entonces la profecía en forma de mensajes que son referentes a los propósitos del eterno, debemos decir que ya fue dada toda, porque está en la Torá, en los profetas, en los que en tuvimos los, los escritos y también en la vida de Es es en cuanto a la voluntad. Voy a decirlo con todo respeto, la voluntad genérica del eterno para toda ocasión. Sí, porque en la Torá, por ejemplo, o en los profetas no me no me dicen ¿Cómo, cómo, ¿yo qué debo hacer en torno a tal negocio que quiero hacer? No, no hay ninguna profecía para mí en torno a un negocio, sino que el Eterno me va a dar inteligencia, sabiduría, para yo enfrentar esa situación particular con los principios que están en la Torah, en los profetas y en los escritos, en forma genérica. Y genérica no significa que sea trivial ni sea indigna, no, al contrario genérica, es porque es para toda ocasión, para todas las épocas, para todas las personas, es a eso que me refiero. Lo que el Eterno nos ha permitido conocer hasta ahora, del, del Ataná, de la Oridad allá podríamos decir que es un material suficiente para que nosotros enfrentemos la vida y entendamos cuál es la palabra del Eterno para decidirnos ir por ahí. Los, dice Saraí, los falsos evangelistas que dicen también que hacen llover oro, además están locos, muy bueno el ejemplo, además están locos, porque entonces ya no se convierten en, en profetas solamente, sino en brujos o algo así, y pues eso no está permitido. Bien, ¿qué pasa por ejemplo con el famoso don de profecía? Existe, pero no es que una persona tenga permanentemente el don de profecía, entonces ya muchas personas casi que se le arrodillan diciendo vamos a ir donde el profeta, ¿no? eso no es así, además entendamos el don de profecía, es dado para bendecir a las demás personas, no para que la persona que tiene el don sea bendecida, pues sí es bendecida si le hace el bien a los demás, y no solo con el don de la profecía, sino a los demás, muy bien, ok, podemos hablar mucho de esto, pero lo que sí estamos llamados a hacer es a tener muchísimo cuidado en torno a todas estas personas que en abundancia están por todo lado y pueden engañarnos, entonces tengamos eso muy en cuenta, porque es parte de nuestro camino a las moradas celestiales, vamos a hablar un último tema, que tiene que ver como con la interpretación de la Torah, cómo la interpretamos, aquí voy a ser muy directo en, en algunas cosas, porque es bueno que cuando nos vienen a, con mucha palabrería, nosotros no nos enfrasquemos en peleas, en discusiones, no, vamos a hacerlo con sabiduría, pero que no nos cojan de tontos, y perdón por el término, pero así es, y el, el, el texto que vamos a analizar es de Barín 13.1, que aparece en las Biblias cristianas en Deuteronomio de Barín 13.2, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, clarísimo, lo que el Eterno dice es perfecto, yo a eso no le puedo añadir ni un poco, ni le puedo quitar un poco, nada, lo que él dice eso es, y no es más, además no lo puedo cuestionar, si él lo dice es perfecto, si no lo entiendo no importa, pero si lo dice mi Padre Celestial, lo debo obedecer. Eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente hay muchos que le añaden y quitan. Bueno, vamos a mirar. Nosotros debemos mostrar una absoluta fidelidad hacia todo lo que está escrito por parte de Moshe o de los profetas o de los, los escritos que existen o de la Biblia de que también forma parte de esto. Nosotros no nos podemos mover a izquierda o derecha en torno a interpretaciones. Recuerden por allá que Kefa, Pedro, dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Por lo tanto, yo no puedo tomar un versículo, interpretarlo como a mí se me ocurra y enseñarlo así. Ojo, porque así como Caín asesinó a su hermano Ebel, y el Eterno dijo que la sangre de su hermano clamaba a él, al Eterno, desde la Tierra, nosotros podemos, añadiendo o quitándole a la Escritura, especialmente a la Torá, podemos causar la muerte espiritual de una o más personas. Ojo con esto, si nosotros tenemos temor del Eterno, tengamos mucho cuidado con esto, muchísimo, nunca sobra advertir, en todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la tendencia a buscar continuamente su propia autosatisfacción, y por, lo, por, y por eso es que muchas veces, lamentablemente, los textos de la escritura son interpretados a conveniencia, déjenme decir que los, las versiones que existen por ahí, especialmente en la Bria de Asia, en el mal llamado Nuevo Testamento, son terriblemente equivocadas, tienen muchísimos errores, ¿por qué?, porque una traducción necesariamente viene de una interpretación, y si la interpretación es equivocada, la traducción también lo es, por eso se han inventado la Trinidad, la divinidad de, del Mesías, se han inventado el reemplazo de Israel, se han inventado que yo puedo pedir el diezmo donde a mí se me ocurra. Todo ese tipo de cosas son inventos que vienen de interpretaciones pervertidas de la Torah. Y en esto tengo que ser muy, muy directo. Es bueno decir que en muchos muchos es muchos grupos religiosos, iglesias como lo quieran llamar, incluso en grupos políticos que no tienen ni idea de esto. Ellos citan muchos versículos de la Torá, pero acomodados a su propio bienestar o para su provecho, y obviamente los sacan de contexto. Gravísimo esto es abominable, porque lo que se hace es pervertir, torcer, menospreciar, cambiar, añadir o quitar el sentido que el Eterno le ha dado a su Torah, el Eterno le dio un sentido a, su, a sus palabras en la Torah y eso hay que respetarlo, cuando una persona cambia lo que está escrito, lo que está demostrando es en forma muy altiva, que posee incluso más sabiduría que el Eterno, el Eterno bendito sea, no tiene rivales, ni siquiera pequeños que le puedan hacer contrapeso, menos alguien que pueda cambiar su Torah impunemente, eso no lo va a permitir. El texto es una Reiteración de las palabras de Devarim, capítulo 4, versículo 2, Deuteronomio 4, 2, donde dice No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os ordeno. O sea, que Él ordena como Él lo ordena, no como a mí se me ocurra. Yo recuerdo en la Parashah Tetzaveh, que empieza diciendo que el Eterno dice, por medio de Moshe, dice que hay que hacer arder las lámparas y para eso deben usar aceite puro de olivas machacadas. Entonces yo explicaba en su momento que si el Eterno dice que es aceite, no es leche, ni es agua, ni es jugo, no, no es aceite ahora aceite puro no es un aceite usado no es un aceite quemado no puro de olivas entonces no es aceite de palmera no es aceite de soya no aceite de olivas aceite puro de olivas y machacadas y cuando se habla de machacadas es de la primera presión que se hace sobre ellas cuando sale el aceite ese es el aceite que el eterno pide traído a esto tenemos que hacer algo similar, si el Eterno dice A, ah, es A y no B, por eso también he eh, insistido muchísimas veces y, y me gusta hacerlo una vez más, cuando nosotros transmitamos un mensaje a una persona o a muchas, debemos asegurarnos que nuestras palabras fueron entendidas según quisimos transmitirlas, y que no se convierta eso en un teléfono roto en el cual el mensaje se va distorsionando. Por eso a veces es bueno preguntarle a la persona si entendió o mejor, qué entendió de lo que le estamos diciendo. Y si la persona responde en una forma adecuada, perfecto. Eso significa que transmití bien. Porque cuando una persona, atención, ojo con esto que voy a decir, es muy clave y tiene que ver incluso con los falsos profetas y todo eso, si yo le transmito a una persona lo que sea, por ejemplo una, eh, una tarea para hacer, y la persona la hace obviamente de buena fe, entendiendo lo que entendió, pero la hizo incorrectamente, la culpa es mía por no haber garantizado que la persona entendió lo que yo le quise transmitir. ¿Me hago entender? Eso espero. Entonces, yo debo ser suficientemente claro con las personas cuando estoy transmitiendo algo. Por eso es que nosotros no debemos pervertir el mensaje de la escritura con interpretaciones acomodadas a lo que a mí me provoque. No, eso no está bien. Muy bien. Entonces Moshe, con lo que está diciendo en Devarim capítulo 4, versículo 2 de Deuteronomio 4.2, solamente está ratificando que las palabras del Eterno son idóneas para adquirir todo lo que él, el Eterno, ha prometido. Muy bien, para saber cómo es que se traza la escritura, o la Torah en general, pero la escritura, en nuestro pueblo Israel, que es al que se le dio la Torah en el monte Sinaí, entiende que existen cuatro formas, cuatro niveles de interpretación y los vamos a enumerar, vamos a, a mostrar en qué consiste, el primer método de interpretación se llama Peshat, Peshat significa el sentido simple, a veces es el sentido literal, pero no siempre, sentido simple, o sea, básicamente tiene que ver con el mensaje primigenio, el original, que se encuentra dentro del texto, obviamente es el nivel más, entre comillas, básico, pero no por eso significa que no es profundo, de hecho muchos argumentan que es el, el nivel más profundo, incluso hay que decir que el sistema Peshat, es la base para los demás sistemas que vamos a enumerar a continuación, pero ¿qué significa esto? ¿qué es la base? significa que cuando se esté interpretando en forma, en, en los otros métodos de interpretación, si eso se aparta del método Peshat, ya la interpretación no sirve, muy bien, entonces por ejemplo, ¿cómo oh, podemos entender el nivel Peshat? en el pasaje que, en el cual el mayordomo de Abraham buscó esposa para Itzhak. Eh, el pasaje, el, si lo interpretamos forma Peshat, encontramos que efectivamente el siervo de Abraham fue a buscar esposa, que ese no es un mensaje alegórico, ni por allá oculto, no, es el, eso es lo que lo que dice ahí, fue lo que sucedió y eso es lo que debemos entender en consecuencia ese es el mensaje en método, el, el método Peshat, después viene el método remes remes con, con la letra zayn al final zayn suena como una la z en, en inglés más o menos el remes significa sugerencia o es, es, eso es un mensaje que aunque no está escrito por las características del texto que estamos analizando, es como si lo estuviera. Y ahí, bueno, hay muy, muchos ejemplos en la escritura, pero por ejemplo, en lo que está escrito en Shimot, Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25, donde dice ojo por ojo, diente por diente. Ahí no dice, por ejemplo, pelo por pelo, no dice mejilla por mejilla pero obviamente, si nosotros decimos, mejilla por mejilla, evidentemente sí está contenido en el texto, porque el Eterno no iba a enumerar todas las partes del cuerpo para dar a entender una compensación en torno a una falta que se cometió. Entonces, el Remes lo que nos dice es cosas que no están escritas, pero es como si lo estuvieran, porque el texto definitivamente las sugiere, entonces son parte de él, bien, después viene el método Drash, Drash, de donde viene la palabra Midrash, este método es el estudio, es la investigación y la forma de enseñanza de este método se refiere sobre todo a símbolos, lo que nuestro santo maestro Yeshua utilizaba en forma de las conocidas parábolas, por ejemplo, en el libro de Jueces, Shoftin, capítulo 9, versículos 8 al 15, nos vamos a leer, se da un ejemplo, Drash, para interpretar en Drash, mejor dicho, de la conversación que tuvieron los árboles para elegir un rey. Obviamente, eso no se refiere a árboles, porque los árboles no hablan. Recordemos por allá las famosas fábulas de. Esopo y Samaniego, ellos hablaban, o sea, para los relatos de ellos estaban referidos a animales, a cosas, en fin, y obviamente lo importante no era eso que se narraba entre esas cosas que no hablan, lo importante es el mensaje que subyace en estas ilustraciones de estas personas, el, en, en el tema Drash es exactamente lo mismo, entonces, eh, ¿qué es lo que importa en una parábola? No es tanto el relato, sino el mensaje inmerso en la parábola. Entonces vemos el tema de la parábola de los talentos, el parábola de la levadura, del grano de mostaza y muchos más hay enseñanzas inmersas porque lo que está escrito ahí no es literal o mejor dicho el mensaje no es lo que literalmente está transmitiendo el, el, el texto básicamente es eso, entonces ya llevamos Peshat, Remes y Trash y el último método se llama SOT, que es el sentido oculto, misterioso es un sistema de, de interpretación muy profundo que escudriña, en los textos, aquello que no está escrito, o sea, básicamente, eh, uno ve en la Torah Hebrea, uno ve los versículos, los, los repasa, y uno ve que dicen cosas, pero si uno se pone a escudriñar, encuentra otras, recordemos el ejemplo de la Torah, que muchas personas correctamente, además, asemejan con el mar, entonces si yo miro, yo me siento en la playa y miro un, un atardecer muy bello y veo las olas del mar, evidentemente tengo una imagen muy hermosa del mar, pero si yo me sumerjo en el mar no voy a ver ni sol ni, ni esa cosa que veo tan bonita, pero también veo otras cosas muy bellas, veo arena, veo peces, Veo algas, veo plancton, veo muchas cosas. Y eso es lo que hace el método SOD, que se mete en los misterios de la escritura. Incluso utiliza para ello la gematría, o sea, los valores numéricos de las palabras, eh, las figuras que contienen los mismos signos. Por ejemplo, terminando el primer capítulo de la Torah, Reshid, capítulo 1 y comenzando el segundo, dice la Torah que fue, vamos a leer, a ver, dice así, el primer, el primer capítulo dice, y vio Elohim todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, y el siguiente versículo dice, fueron acabados, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo la obra de toda la obra que hizo, bueno lo interesante es que cuando lo vemos en hebreo, hay algunas hay una secuencia de letras que la tomamos a partir de la última letra del primer capítulo, y vamos sumando de a siete letras y está codificado el nombre de Israel, por ejemplo una forma interesante, aunque lo, lo han hecho muy muy popular, llamémosle el famoso código secreto de la Biblia, así lo llaman, eso es algo que tiene que ver con el Sol bien en, en realidad más que enseñanzas eso lo que tiene es Textos o situaciones especiales que se relacionan con el plan del Eterno escrito eh, a simple vista. Entonces tenemos Peshat, Remes, Drash y Sod. Esas cuatro, esos, esos cuatro métodos de interpretación, normalmente los para, para acordarse, ¿cuáles son? Entonces se ponen en un acrónimo que se llama Pardes p r d s pardes significa jardín en hebreo, entonces cada uno de los niveles que acabo de mencionar contienen riquezas extraordinarias en, en torno a los escritos especialmente de la Torah, eh, muchas veces y, hay, y es bueno decirlo, las palabras que aparecen allí son descontextualizadas, por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo cuando la gente, la gente me pregunta que si es bueno estudiar Kábala, pues no porque hay que tener un, un profundo conocimiento de la Torah pero también del idioma hebreo, si no tiene eso es mejor que ni se meta y además no en forma autodidacta sino con un maestro, un maestro adecuado, no de esos que venden libros por ahí a diestra y siniestra y que no enseñan Torah, por ahí no es la cosa, bien, obviamente si nosotros no nos remitimos a la Torah, el sentido no va a aparecer por ningún lado. Lo que a nosotros nos interesa es centrarnos en la Torah, así como los libros de la sabiduría de nuestro pueblo, que nos ayudan a entender los pasajes que son más difíciles. Existen, digamos, casos en los que las personas, como que se emocionan mucho con algunos temas, y se hacen una inmersión casi total para estudiar de acuerdo con opiniones del pueblo judío, y esto lamentablemente también genera dudas sobre la, ver la veracidad del estudio, incluso en otros libros seculares que hablan sobre el tema, tenemos que remitirnos a los escritos del Eterno, Uh, sobre esto es bueno como poner sobre la mesa algunos temas en los que la gente se ha emocionado mucho y después se llevan sorpresas gigantescas porque no es lo que ellas creen, entonces por ejemplo estamos hablando del Satán, de los ángeles, de los demonios y otros temas, uh, obviamente el Eterno nos dice por medio de Yehoshua, en el libro de Yehoshua, o sea Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, eso es lo que debemos hacer, para que nos vaya bien, ¿qué hay que hacer?, obedecer al Eterno estudiando la Torah, no, no estudiando Torah todo el tiempo, sino estudiando y sobre todo haciendo Torah. Eh, cuando queremos aprender de otros temas, y ojo con esto porque muchas veces se puede convertir en lo que está escrito en el capítulo 7, versículo 26, creo que es, donde dice que no llevemos anatema a nuestra casa, porque eso nos hace a nosotros anatema, o sea, algo destinado a destrucción tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy selectivos para escoger lo que hemos de leer o de estudiar, porque eso es lo que el Eterno quiere que hagamos. Personas serias, rectas, pero estrictas, radicales en la fe, pero misericordiosos con las demás personas. La Torah debemos decir que es suficiente para nuestra vida, es muy rica en enseñanzas, muy rica, y es a ella a la que nos debemos aferrar, si nosotros tenemos buen conocimiento de la Torah, sin duda, las dudas se van a disipar, los temas raros por ahí, en lugar de ponerme a estudiar demonios, por ejemplo, voy a estudiar mucha Torah, muchos profetas, muchos escritos, mucha vida, y ahí voy a obtener respuestas, sin lugar a dudas, obviamente no estamos diciendo que la Torah es lo único que debemos leer, está bien, hay, hay, hay otros textos, otros documentos que podemos leer con sumo cuidado, pero no debemos emocionarnos a tal punto que ya debe, queramos desviarnos hacia allá, no, nosotros siempre debemos tener claro hacia dónde vamos, y obviamente la Torah es la que nos previene de desviaciones, por esto, en cuanto a estudiar mucha Torah, otra vez viene la recomendación, es bueno hacerse a un maestro, a un maestro que nos quiera enseñar y nosotros queramos dejarnos enseñar de él, es bueno, para ser discípulos después del Santo Maestro Yeshua, por eso otra vez volvemos a citar el versículo de Valentín Terce que no le añadamos ni quitemos nada a la Torah, ¿por qué hacemos referencia en él? porque muchas malas interpretaciones tienen el objetivo de autojustificarse para hacer lo que no es debido, lo que el Eterno estableció en su Santa Torah, buena, agradable y perfecta, es más que suficiente, espero que estos apuntes, estas cosas, sean de bendición para sus vidas, espero que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes, y nos dediquemos a escudriñar, si no entendemos preguntemos a alguien que sepa más, si queremos saber un pasaje especial preguntemos sobre ese pasaje a alguien y no no lo preguntemos a, al, al reality show de no sé qué programadora de televisión, no busquémoslo en la Torah y en las personas que dedican su tiempo a enseñar Torah. no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de obedecer al Eterno porque eso es el todo del hombre además de humillarnos ante él que tengan un feliz resto de día, Shabbat Shalom para todos y espero que mañana nos veamos a la una, si el Eterno lo permite una a la tarde hora de Colombia, en la segunda entrega de la carta a los Gálatas. Shabbat Shalom, bendiciones.